0: Gewalt und Gedächtnis so heißt ein neues Buch der Historikerin Miriam Sadov, in dem sie über das Potenzial einer globalen Erinnerungskultur nachdenkt. Heute erscheint es, wir haben Sadov zu Gast im Gespräch. Außerdem versuchen wir das Rätselwesen Mensch zu ergründen mittels der Skulpturen von Ernst Barlach, die gerade in Neumarkt in der Oberpfalz zu sehen sind, lassen uns anhand einer Neuinszenierung am Münchner Gärtnerplatztheater Mozarts Zauberflöte als Coming of Age Geschichte erzählen und stellen die chinesisch-isländische Sängerin Lei Wei vor, die als Taylor Swift des Jazz gehandelt wird.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2 Heute mit Christoph Leibold.
0: Ja, und hier ist Leibold mit Musik von ihrem zweiten Album Bewitched. From the Start heißt dieser Song.
2: Don't you notice how I get quiet when there's no one else around. Me and you and awkward silence, don't you dare. same oh the burning pain listening to you heart. The girl to do lying on my bed staring into the blue unrequited terrifying love is driving me a bit insane have to get this off my chest I'm telling you today that when I talk to you oh Cupid walks right Shoots a narrow through my heart and I sound like a loom but don't you feel it to confess I loved you from the start confess I loved you just thinking
0: Memories steht gern mal auf Fotoalben, weil das englische Wort für Erinnerung so schön positiv besetzt ist. Und Klar finden sich in so einem Album oder Fotobuch in aller Regel nur Bilder, die schöne Momente festhalten. Alles andere bleibt draußen. Und wie im Kleinen, Privaten, so auch gern im Großen, Gesellschaftlichen. Auch da gibt es und vielleicht sogar noch viel stärker die Tendenz, Teile der Vergangenheit zu verdrängen, zu leugnen, zu beschönigen. Dagegen steht die Erinnerungskultur, also die gemeinschaftliche Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit, mit allem, was diese ausmacht, also auch Gewaltgeschichte. Gewalt und Gedächtnis heißt ein neues Buch der Historikerin Miriam Sadov, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, das heute erscheint. Und Frau Sadov kann ich nun im Studio begrüßen. Willkommen in der Kulturwelt. Guten Morgen. Was die Notwendigkeit von Erinnerungsarbeit angeht, so habe ich das Gefühl, da waren wir schon mal weiter. Also allerspätestens die Rede von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke 2017, wo das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande verunglimpft wurde, hat es eigentlich unübersehbar gemacht, dass der breite gesellschaftliche Konsens bröckelt. Ist das der Grund, der Bücher wie Ihres notwendig macht?
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist ein Grund, weil wir ja in Deutschland an einem bestimmten Punkt das Gefühl hatten, und ich denke, das ist so etwa zehn Jahre her, dass wir vieles aufgearbeitet haben, dass wir vieles richtig gemacht haben, dass eigentlich alles so weit in Ordnung ist. Und dann plötzlich bröckelt dieser Konsens und er bröckelt immer weiter. Und ähm, ich muss auch sagen, der, der Sommer, der Wahlkampf in Bayern, die Aiwanger-Debatte war für mich ein massives Weiterbröckeln. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass... Wenige Menschen darüber nachdenken oder reflektieren, dass es eigentlich kein institutioneller Prozess war, sondern ein, die Erinnerungen erkämpfen durch Überlebende, die gefordert haben, dass es juristische Aufarbeitung gibt, die erzählen wollten, die Platz schaffen wollten für ihre Trauer und für ihr Trauma und gleichzeitig eben auch in Verantwortung, die von den Alliierten eingefordert wurde, von Deutschland zu reagieren. Deshalb haben wir ja das, was wir Erinnerungskultur nennen, überhaupt.
0: Und Sie schreiben, das bewusste Erinnern an Gewalt gehe ja auch mit dem Wunsch an Herr Lehren für die Zukunft zu entwickeln. Und gleichzeitig sei das Erinnern sehr anfällig für Instrumentalisierung von verschiedenen Interessen und sei es nur zum Zweck von fehlenden Zukunftskonzepten abzulenken. Das scheint mir ein wichtiger Gedanke, den Sie vielleicht nochmal an einem Beispiel vertiefen könnten.
1: Ja, also ein Beispiel ist die Situation in Polen, die Regierung in Polen, die bis zum Sonntag amtiert hat, hat sich ja die Geschichte ganz weit oben auf ihre Agenda gesetzt und zwar die Geschichte auch neu zu erzählen und umzuerzählen. Und diese andere Erzählung ist eben zum einen das ja durchaus gerechtfertigte Sprechen über das polnische Leid im Zweiten Weltkrieg, das auch groß und massiv war und Wichtiges zu erinnern. Aber eben gleichzeitig die Instrumentalisierung und Vereinnahmung des Holocaustes und des jüdischen Leides. Und Sie sagen ähm, aber, es
0: ist auch eine Ablenkung von vielen den Zukunftskonzepten. Inwiefern ist es eine Ablenkung?
1: Es ist insofern eine Ablenkung, als dass ja Zukunft immer ganz viel damit zu tun hat, dass man sich ein gemeinsames Leben vorstellt. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin zu erinnern, dann kann ich mir auch keine Zukunft vorstellen, weil ich weiß ja nicht, ich weiß weder sozusagen, was sind die, was sind die Red Flags, wo wird es gefährlich, ich weiß aber auch nicht, was sind gute Formen des Zusammenlebens, das fehlt ja dann völlig.
0: Und wo Sie schon Polen genannt haben, da sind wir bei der Weitung der Perspektive, da ist jetzt mal sozusagen Aussicht auf eine Besserung, aber der Beispiele sind viele, nicht nur deutsche Rechtspopulisten betreiben Geschichtsklitterung, in den USA werden in vielen Bundesstaaten Kapitel über die afroamerikanische US-Bürgerrechtsbewegung umgeschrieben und Sie sagen daher, und damit sind wir beim Untertitel Ihres Buches, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Wir brauchen so eine Art weltumspannende Erinnerungskultur. Was genau ist damit gemeint?
1: Es ist eigentlich vor allem damit gemeint, dass wir über nationalistische Erinnerungskonzepte hinausgehen, weil dann ist die Gefahr der Instrumentalisierung, der Umschreibung, der politischen Überschreibung besonders groß. Und in dem Moment, wo wir in einen Austausch gehen und vor allem auch wahrnehmen, dass die meisten Erinnerungsprojekte keine nationalen waren. Also wenn man die deutsche Erinnerungskultur anschaut, das waren Überlebende aus... Polen aus vielen Teilen Europas, die hierher gekommen sind und gefordert haben, dass man diese Geschichte erzählt. Das war der Einfluss von HistorikerInnen, die geflohen sind aus Europa und dann in USA eine Geschichte geschrieben haben des Nationalsozialismus, die man hier erst einmal gar nicht hören wollte. Also dieser grenzübergreifende Austausch ist extrem wichtig, dass man unterschiedlichen Zugängen Raum gibt.
0: Ein ganz aktueller Konflikt, von dem Sie noch nicht zumindest in dieser Zuspitzung wissen konnten, als Sie das Buch geschrieben haben, ist ein Ostkonflikt mit der aktuellen Lage in Israel. Sehen Sie da eine Chance, wie sich die Gewalterfahrungen auf beiden Seiten erzählen lassen, ohne einander zu relativieren?
1: Aus dieser akuten Situation heraus ist es sehr schwer zu sagen, was passieren wird, was weiter passiert. Wir wissen ja auch gar nicht, wie dieser Krieg jetzt weitergeht. Was wir sehen, ist, dass es in Israel viele Stimmen gibt, die versuchen eben diese Einordnung, dieser brutalen Gewalt vom 7. Oktober, dieses Massaker, dessen Dimension wir ja jetzt erst langsam begreifen, was da alles passiert ist, diese Einordnung vorzunehmen. Wie nennt man das? Nennt man das den Schwarzen Schabbat? Nennt man das das Massaker vom 7. Oktober? Wie erzählt man? Wer erzählt? Und es gibt Stimmen, die, 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 fordern, die fordern eine Rache, die fordern Krieg. Und es gibt viele Stimmen, gerade der Angehörigen von von Menschen, die ermordet wurden oder in Geiselhaft genommen wurden, die sagen, wir brauchen eigentlich einen Frieden, weil wir sonst nie sicher sein werden und weil, weil meine Angehörigen das gewollt hätten. Es gibt im Nahostkonflikt, es gab eben immer diese unterschiedlichen Geschichtserzählungen, unterschiedlichen Wahrnehmungen, weil der Konflikt weitergeht, aber es gab auch immer gemeinsame Projekte. Es gibt zum Beispiel einmal im Jahr treffen sich die Familien, von Angehörigen auf palästinensischen Israelis und den jüdischen Israelis, die Angehörige in den Kriegen verloren haben und sie trauern gemeinsam. Aus einem akuten Konflikt eine gemeinsame Erinnerung zu finden, ist fast unmöglich. Es wird aber eine große Aufgabe für die Zukunft sein, wenn vielleicht, und das ist natürlich die Hoffnung, die immer noch besteht, irgendwann dieser Konflikt gelöst wird werden wird. Und das impliziert ja erst einmal, den militärischen Konflikt zu lösen. Es das impliziert, dass die Hamas als Terrororganisation weg muss, ihren Einfluss verlieren muss und dann diplomatische Lösungen gefunden werden. Und man dann sich die Frage stellt, So, wie können wir denn eigentlich gemeinsam weitermachen?
0: Und was die Frage betrifft, wie sich dieser Konflikt auch bei uns niederschlägt, da bin ich an einer Passage in Ihrem Nachwort hängen geblieben. Da schreiben Sie, auch natürlich bevor Sie um die Ereignisse jetzt wissen konnten, aber sehr passend, ich versuche das zu paraphrasieren, von einer Fokussierung der Antisemitismusdebatte auf einen, wie Friedrich Merz es mal genannt hat, importierten muslimischen Antisemitismus, was dann von einem rechten Antisemitismus in Deutschland ablenkt. Ich habe das Gefühl, ganz ähnliches kann man jetzt beobachten, wenn sich zum Beispiel die AfD mit Israel solidarisiert und gleichzeitig Anträge stellt, um Palästinenserhilfen zu stoppen, oder?
1: Genau, ganz viele stürzen sich jetzt auf dieses Thema, gerade weil wir eine Wahl hier hatten in Bayern und in Hessen und eine Diskussion diesen Sommer rund um Herrn Aiwangers, ja halbherzige Entschuldigung, womit Antisemitismus aus einem deutschen Kontext absolut legitimiert wird. Das können wir uns nun wirklich nicht leisten. Es ist ohne Zweifel so, dass wir von muslimischen Communities auch einfordern müssen oder von allen Betroffenen, die da jetzt auf der Straße unterwegs sind, dass es eine Loyalität zur deutschen Demokratie gibt und zu dieser deutschen Verantwortung, nämlich an den Holocaust zu erinnern und eine Verantwortung für Israel zu haben, die anders ist als in anderen Ländern. Aber gleichzeitig finde ich es höchst problematisch, wenn wir unseren hausgemachten Antisemitismus, von dem wir sehr, sehr viel haben, Gepaart und vermischt mit Rassismus, dann instrumentalisieren oder auslagern und so tun, als wäre nichts.
0: Gewalt und Gedächtnis. Globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. So heißt das neue Buch von Miriam Sadov, das heute im Hansa Verlag erscheint. Frau Sadov, ich danke ganz herzlich für den Besuch im Studio. Dankeschön. Das Beil des Halbmonds steckt wieder blank im Himmel fest. Nicht weit davon steht der Abendstern, wunderlich groß wie ein Mondjunges anzusehen. Jenseits gefunkelt, dass sein Geheimnis ausplaudert, doch rätselhaft bleibt, wie geschehen, das uns in fremder Sprache anvertraut wird. Ernst Barlach in einer Aufnahme von 1932, in der der Schriftsteller und Bildhauer einen Blick in den rätselhaften Nachthimmel und den unendlichen Kosmos dahinter wirft. Aber auch die Unergründlichkeit der menschlichen Natur beschäftigte den Expressionisten nachhaltig. Das Ernst Barlach Haus in Hamburg, das zahlreiche Hauptwerke des Bildhauers beherbergt, hat einen Teil seines Bestandes auf Tour geschickt. So kommt es, dass das Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz seit dem Wochenende die Barlach-Ausstellung »Rätselwesen Mensch« zeigen kann. Moritz Hohlfelder hat die Schau schon besichtigt.
3: Ja, tatsächlich rätselhaft erscheint dem Betrachter diese berühmte Figurengruppe von Ernst Barlach, genannt »Das Fries der Lauschenden«.
4: Bei Barlach geht es ja einfach um den Menschen, die Gefühlszustände. Und dieser Fries ist ja geschaffen worden in einer sehr düsteren Zeit, also 30 bis 35, wo die Machtergreifung Hitlers schon da war. Und Barlach stellt eben nicht das Heldische dar und den äh, wunderbaren Körper, sondern das Zerbrechliche, das Verinnerlichte.
3: Komplex und wechselhaft ist die Geschichte des Frieses, erzählt Museumsdirektorin Pia Dornacher, Lange Zeit blieb es unfertig, bis der Sammler Hermann F. Remzma den Auftrag für die Vollendung gab. Neun Figuren wurden es, die dann bei dem Zigarettenfabrikanten lange Zeit im Hamburger Wohnzimmer standen, gleich rechts neben dem Kamin. Also Die
4: Träumende, der Gläubige, die Tänzerin, der Blinde, dann die Pilgerin, der Empfindsame, der Begnadete, die Erwartende. Also die sind einzeln benannt.
3: Fehlt noch der Wanderer, jene Figur in der Mitte, mit der Ernst Barlach sich selbst darstellte. Dem Künstler erschienen die Menschen geheimnisvoll, auch er selbst ein eher introvertierter Charakter. So interessierte sich der große Expressionist für diese seltsame Spezies auf Erden, wie er selbst es einmal formulierte, für dieses Zitat »Unheimliche Rätselwesen«, das im Fries der Lauschenden, einem Spätwerk vollendeten drei Jahre vor dem Tod des nie konkret politisch agierenden Künstlers, so faszinierend vielschichtig dargestellt ist. Seine Arbeit war ihm ein Gegengewicht zu dunklen Zeiten. »Sie schob mich durch die Zeit und hob mich über ihre schlammigen Gründe«, sagte er. Die Figuren sind wie eingesperrt in steif stehende Gewänder, enge Mäntel und Kleider, alle mit den entsprechenden Werkzeugen aus dem dunklen Eichenholz hervorgeholt und teilweise erinnernd an gotische Portalplastiken oder auch ein Chorgestühl.
4: Das heißt, ihm geht es nicht um eine Körperlichkeit, um den Körper des Menschen, sondern ihm geht es wirklich um diese Gewänder. Es sind ja eigentlich wie Gewandfiguren
3: schlank und hochgestreckt stehen die neuen lauschenden gut einen Meter groß jede Figur stark auf sich bezogen verinnerlicht.
4: Barlach hat ja immer so ein bisschen dieses pathetisch und dann dieses mystische, aber finde ich jetzt gerade hier sehr schön, dass der Barlach eine unglaubliche Frische bekommt hier und gerade dieses düstere vielleicht gar nicht so in den Vordergrund tritt.
3: Der Clou bei der Ausstellung, Museumsdirektorin Pia Dornacher, hat dem Fries der Lauschenden die Gruppe der Enigma-Variationen gegenübergestellt, jene Figuren, die der in Neumarkt lebende Lothar Fischer Mitte der 90er Jahre schuf. Hier sind es die aus Styropor und Gips gearbeiteten, meterhohen Modelle für die späteren Bronzegüsse, abstrahierte Wesen, die dem Bildhauer selbst ein Rätsel waren.
4: Er hat einmal gesagt, ich weiß eigentlich selber nicht, was die Figuren darstellen, bedeuten oder in der Hand halten oder auch tun. Es sind Kunstfiguren, wo es um formale Aspekte geht und nicht um eine Abbildlichkeit.
3: Das Rätselwesen Mensch in ganz unterschiedlichen skulpturalen Ausprägungen. So steht der Betrachter zwischen diesen beiden Friesen, die in ihrer dringlichen künstlerischen Form zeitlos sind und trotzdem einen Bezug herstellen zur Gegenwart.
4: Klar, man muss wieder über was ist in unserer Welt los, über Nachdenken und auch in uns gehen und schauen, was passiert eigentlich. Ich meine, das kann in so einem Museumsbesuch wirklich ganz, ganz stark kommen.
3: Und es kommt, diese Nachdenklichkeit, wer wir sind und wohin wir wollen. Rätselwesen,
0: mensch Skulpturen von Ernst Barlach bis zum 28. Januar im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz. Gleich 8.47 Uhr ist dann die Kulturwelt auf Bayern 2. Und hier ist wieder Musik von Levey und ihrem neuen Album Bewitched. While you were sleeping heißt dieser Song.
2: Would say it was meant to be. I'll never forget the first time I saw you then. Primrose at three, you had all of me without saying a word. streets smiling to strangers idiotic things i trace it all back 3 30 a.m that night something turned in my heart while you were sleeping i fell I'm beautiful Must be a trick A tag in your It Kind of foolery Then You take my Hand Kiss me On my cheek A light pink bouquet A promise you'll stay And I start To
0: Ich will für den Jazz das tun, was Taylor Swift für Country getan hat, hat Leiwei Lynn Jonsdotter erklärt. Als Sängerin bekannt einfach unter ihrem Vornamen Leyway. Die 24-Jährige scheint auf einem guten Weg zu sein, dieses Ziel zu erreichen. Ähnlich wie Swift hat sie Millionen, vor allem junger Fans, mit ihrem Sound begeistert oder vielleicht sollte man sagen verzaubert, also bewitched. So nun auch der Titel ihres zweiten Albums, Bewitched, das Matthias Scherer vorstellt.
2: You can't pin me down, I all solid ground.
5: You can't pin me down, du kannst mich nicht festnageln, singt Leiwei im ersten Song ihres neuen Albums. Und es stimmt, Leiwei ist klassisch ausgebildete Jazzmusikerin und Popstar, Literaturinfluencerin und hochtalentierte Cellistin, Fan von sowohl Chad Baker als auch Taylor Swift, Isländerin und Chinesin. Bei Leiwei kommen verschiedene Identitäten und popkulturelle Einflüsse aus mehreren Jahrzehnten zusammen. Bei genauerem Hinhören entpuppt sich Leiweis zweites Album Bewitched inhaltlich vor allem als ein klassisches Popalbum. Es geht um Leyways Lieblingsthema, die Liebe. Dieses genüsslich-schmerzhafte Schwelgen, den sich wie verhext anfühlenden Schwebezustand des unglücklich oder ungewiss Verliebtseins, vertont Layway mit schnörkellos arrangierten und melodisch starken Balladen. Diese Songs bringen ihre tiefe Stimme bestens zur Geltung. Layway bewegt sich inhaltlich freilich auf vertrautem Gebiet. Die Beatles sangen in den 60ern schon über diese Gefühle, genauso wie später Madonna und noch etwas später Layways Idol Taylor Swift. Aber anders als die genannten benutzt Layway musikalische Versatzstücke aus Genres, die eher selten mit Jugendkultur in Verbindung gebracht werden. Jazz und Klassik. Auf Bewitched ist ein Philharmonieorchester zu hören, ein von Leyway komponiertes instrumentales Klavierzwischenspiel und eine Version des Jazzstandards Misty. Walk my way
2: and a thousand violins begin.
5: Es zeugt von Leyways musikalischem Gefühl und ihrem Songwriting, dass diese und andere Momente nicht wie Gimmicks wirken, sondern sich nahtlos in das Klangbild von Bewitched einfügen. Ihre Fans, die sogenannten Labors, haben längst begonnen, die Songtexte zu analysieren und die Erwähnungen bestimmter Orte wie L.A. und New York und wiederkehrende Motive wie das Fliegen zueinander in Beziehung zu setzen. Der Song Letter to my 13-year-old self bekommt in der fan besondere Aufmerksamkeit. In dem Song singt Leiwei darüber, wie sie sich als junger Teenager in Island als Außenseiterin fühlte und sehnsuchtsvoll zuhörte, wenn andere Mädchen über ihren ersten Kuss sprachen. Diese universell nachvollziehbare Beobachtung kombiniert sie mit einer persönlichen, aber nicht weniger emotionalen Erinnerung. Nämlich der, wie andere Menschen über ihren fremdklingenden Namen lachten. Mittlerweile ist Leiwei das Gegenteil einer Außenseiterin. Auf Instagram folgen knapp 70.000 Menschen ihrem virtuellen Lesezirkel. Auf TikTok schauen mehr als drei Millionen Menschen regelmäßig ihre Videos. Sie wird den Generationen Z und Alpha. Jazz und Klassik nicht im Alleingang schmackhaft machen können, aber ihr neues Album zeigt auf höchst unterhaltsame Weise die Möglichkeiten,
0: die in diesen Genres und Geschichten weiterhin stecken. Auf dem besten Weg zum Star, die chinesisch-isländische Sängerin Lei Wei. Ja, Und damit zum Superstar der klassischen Musik und einem seiner größten Hits, zu Wolfgang Amadeus Mozart und seiner Zauberflöte. Dies fürs Musiktheater das, was fürs Schauspiel Goethes Faust ist. Der Dauerbrenner, der immer zuverlässig zieht an der Kasse. Mögen auch manche abwinken, nee, nicht schon wieder, haben wir ja schon x-mal gesehen. Der Stoff ist doch längst auserzählt. Ist es denn nötig, immer was Neues zu erfinden? hält Josef Köpplinger dagegen Intendant am Münchner Gärtnerplatztheater, wo er nun Mozarts populäres Singspiel höchst selbst inszeniert und sich trotzdem was Neues hat einfallen lassen, obwohl er die Notwendigkeit dazu ja in Abrede stellt. Eine Coming-of-Age-Story will er mit der Zauberflöte erzählen. Über das Ergebnis Peter Jungblut, der die gestrige Premiere besucht hat. Musik
6: Es gibt keine neuen Erfahrungen, sondern immer nur neue Menschen, die alte Erfahrungen machen, wusste schon die berühmte Salondame Rachel Farnhagen vor 200 Jahren. Aber das ist natürlich ein ganz schwacher Trost, denn die Pubertät muss halt von jedem neu durchlebt werden. Das Erwachsenwerden ist immer wieder aufs Neue schmerzlich, abenteuerlich, magisch. Genauso wie es Mozarts Zauberflöte vorführt. Dort geht es bekanntlich um die vielen Prüfungen, die das Leben für junge Menschen bereithält. Die Alten lächeln darüber, sind sie doch kummer gewohnt und skeptisch gegenüber Idealen. Die Revolution überlassen sie gern den Nachwachsenden. Und genau darum geht es in Josef Köpplingers Inszenierung der Zauberflöte am Münchner Gärtnerplatztheater.
7: Was passiert, wenn ein Teenager auf eine Bühne geht, die vermeintlich völlig leer ist? Und aus seiner Fantasie ist eine Coming-of-Age-Story, eine Erwachsenengeschichte. Und der ganze Theaterzauber mit all seiner Maschinerie setzt sich ein und... Und er durchlebt mit dem Erwachsenen-Termino, also sein alter Ego, als Erwachsener, die Geschichte einer Reise.
6: Diese Reise führt durch Himmel und Hölle, im Bühnenbild von Momme Hinrichs, durch eine Wüste in der wohl ein Krieg oder Erdbeben tobte. Denn der alte Tempel ist zerborsten, die Säulen liegen demoliert im Sand. Die einstige Pracht ist dahin. Ist hier ein Neuanfang möglich? Die Alten sind mit ihren Privatintrigen beschäftigt, die Jungen haben an ihrem Gefühlsleben zu knabbern, die Freimaurer machen auf Moral, aber die erscheint eher fraglich. Kein Wunder, dass da so ziemlich alle an den Verhältnissen irre werden. Die vom Patriarchat frustrierte Königin der Nacht, der ausgelaugte Machtmensch Sarastro, der lebenslustige Vogelfänger Papageno und Prinz Tamino, der an einer neuen Welt weit weniger interessiert ist als an einer neuen Liebe. Josef Köpplinger.
7: Wie geht man mit dem Thema Rassismus in diesem Stück um, Frauenfeindlichkeit Nie zu vergessen, dass es inmitten der französischen Revolution, wo ganz Europa gebrodelt hat, entstanden ist und aufgeführt wurde und wie geht man damit um, dass die Freimaurerei drinnen ist.
6: Ja, da ist viel drin in dieser Zauberflöte, die auf den ersten Blick nicht sonderlich politisch wirkt, aber stets unterhaltsam und anspielungsreich, wie man es von Josef Köpplinger gewohnt ist. Als Papageno und Papagena von Kindern träumen, bekommen doch glatt sechs Rieseneier Beine und springen über die Bühne. Die Zauberflöte ist natürlich ganz zeitgemäß ein Lichtschwert. Allerlei Tiere schauen vorbei und die drei holden Knaben, die als eine Art Navi durch die Handlung führen, scheinen kurz davor zu sein, Klimakleber zu werden. Jedenfalls tragen sie kunterbunte Outfits, die nach der Revolution rufen. Und die französische, die ist ja nun vorbei. Das Schwierigste
7: bei der Zauberflöte für mich ist, abgesehen davon, dass jeder weiß, wie es geht und keiner kann dass man da eine absolute Unruhe in sich empfindet als Regisseur und ja nichts vergessen möchte.
6: Diese Zauberflöte wird ihr Publikum finden. Sie ist auch in ein paar Jahren noch optisch aktuell. Musikalisch gibt es nichts zu bemäkeln. Die Besetzung ist hervorragend, angefangen bei Weltstar René Pape als Sarastro, der wunderbaren Koloratursopranistin Alina Wunderlin als Königin der Nacht und einem jungenhaften Lucian Krasnetz als Tamino. Die Herzen des Publikums eroberte, wenig verwunderlich, Daniel Gutmann als Vogelfänger mit wienerischem Einschlag. Ja, genau so wollen wohl die meisten sein, unbehelligt von der großen Politik, ungeschoren von gefährlichen Herausforderungen und ungeprüft vom Schicksal.
0: Mozarts Zauberflöte neu inszeniert am Münchner Gärtnerplatztheater von Intendant Josef Köpplinger. Morgen Abend um 19 Uhr ist die nächste Vorstellung und die Kulturwelt wird morgen früh um halb neun schon wieder vorstellig.